0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Ja, bitte. Yo, yo, yo! Und herzlich willkommen zur 28. Folge von Mord ist die Hobby. Mein Name ist Jared. Und mein Name ist Marvin. Marvin, wie geht's dir? Heute, es geht mir heute sehr gut. Lauen Ciao. Dienstagabend. Ja, es ist verdammt heiß, muss man sagen. Verdammt schwül. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so warm wie bei uns, aber wahrscheinlich schon. Wisst wahrscheinlich? Je nachdem, wo ihr sitzt, ob ihr in Alaska oder in Österreich oder Deutschland sitzt. Ja. Herrschen vermutlich <lacht> unterschiedliche Temperaturen. Okay. Wurscht, okay, lassen wir das. Schauen wir uns um, an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Alaska. Richtig. Ich wollte noch was nachschießen zu meiner letzten Folge, mhm. zu Folge 27, über die Morde von Sandershausen oder den Mord von Sandershausen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört unbedingt rein, deswegen kurze Spoilerwarnung. Wir haben über einen der Täter gesprochen, etwas intensiver uns damit beschäftigt und ich möchte noch nachschießen, dass Henrik Möwus, das war einer der drei Jugendlichen, der Haupt- und eigentlich, eigentlich, ne? der, eigentlich der, der, der Initiator Haupt, der initiator sozusagen, ja der da auch am meisten initiiert hat. Initiert hat. <lacht> ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber jetzt <lacht> hast es verschissen. Jedenfalls Henrik Möbers ist bis heute in rechten Kreisen unterwegs und ist auch bis heute ähm, auf der Anklagebank, nämlich seit 2018. Ist ein, also im Jahr 2018 ist ein Verfahren wegen Wiederbetätigung. Eröffnet worden, das bis heute glaube ich noch nicht ab, also laut meiner Recherche nicht abgeschlossen ist. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass er sich noch nicht so weit resozialisiert hat, dass er sich vollständig in unsere Gesellschaft eingliedern kann könnte. Aber ah ja, das Verfahren ja, ist ja noch offen. Werden. Es gibt natürlich die Unschuldsvermutung. The stage is yours. I will take over. Lieber Detective Marv, heute kommt wieder eines unserer Lost Tapes. Sprich, ein Fall, den wir vor circa einem Jahr schon einmal aufgenommen haben, den du also kennst oder erkennen solltest. Ja. Ich habe nämlich den Fall wieder komplett neu aufbereitet. Ich kann Für mich grau erinnern. Noch... Ja, wir wissen ja, dass Aufpassen nicht deine Stärke ist. Bei <lacht> Aufpassen schon, aber nicht merken. Ja. <lacht> Und du hast mir einen Hint gezeigt. Genau, das gab wieder den berühmten Hint. Deswegen wusste ich auch ich wusste nicht gleich, um was es geht, dass es wirklich dieser Fall ist, aber jetzt weiß ich Ich weiß natürlich genau, um welchen Fall es geht. Weil du es wieder abgelesen hast, ich habe jetzt wieder... Ich habe es nicht wieder abgelesen, du hast dir ja gerade gesagt, es geht um einen Fall, den wir schon behandelt haben. Und es gab nur einen Leuchtturmfall, nämlich auf dem Bild ist ein Leuchtturm zu sehen. Genau, auf dem Hint war ein Leuchtturm. Ja. Und was sagst du zu dem Hint, was kommt dir in den Sinn, wenn du den Leuchtturm siehst? Das sollte bei dir eigentlich klingeln. Ja, generell Leuchttürme sind ja immer... Immer irgendwie so für so Thriller und so Krimis bekannt, eigentlich. Okay, glaube, also du, lenk, du lenkst jetzt einfach gleich vom Thema ab und sagst, du weißt nichts und drehst generell doch, über doch, Leuchttürme. Doch, doch, und aber wir will... sind sie in Rot und Weiß gestreift und darum ist ein Licht. Der erste Leuchtturm, den er mal gezeigt hat, war übrigens von der Donauinsel. Es geht nicht um die Donauinsel, aber es geht um eine andere Insel, das weiß ich noch. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Du weißt nicht zu viel. <lacht> Also ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, nimm einfach nicht zu viel vorwegnehmen. will einfach nicht <lacht> zu viel wegnehmen. Ich <lacht> so will, damit, will damit natürlich sagen, dass ich keine Ahnung mehr habe. Aber, alles klar, ich habe den Fall auf jeden Fall für dich neu aufbereitet. Okay. Also das heißt, es wird auch für dich neue Sachen geben oder in Wirklichkeit okay. wird für dich wahrscheinlich alles neu <lacht> <lacht> drauf, drauf ja. Ich weiß aber doch, dass er ziemlich spooky ist. Mysteriös, ja. Spooky, ja, wie man es wie, wie wie interpretiert. Genau. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, es ist sehr mysteriös. Und ich weiß noch, beim ersten Mal hast du den Fall jetzt nicht so gefeiert, aber aus irgendeinem Grund, wenn man das bei sowas so sagen kann, ist das eigentlich einer meiner ja, Lieblingsfälle, kann man da wahrscheinlich schwer sagen. Aber es ist ein, ein sehr besonderer ja, Fall, Ja, finde vielleicht ich. auch deswegen, weil man halt so viel Interpretationsspielraum hat. Das stimmt, ja, ich äh, mag das Mysteriöse, das ja. stimmt. Das, das stimmt. stimmt. Ja, gut. Fang mal an. Fang an. So wie du schon eingangs erwähnt hast, spielen wir heute auf einer Insel. Und zwar auf einer Insel, die zu den Flannen Islands gehört. Das ist eine kleine Inselgruppe, bestehend aus acht Inseln im Nordwesten von Schottland, auf den äußeren Hybriden, um genau zu sein. Mhm. Die Inseln sind teils bewohnt, aber teils auch vollkommen unbewohnt. Auf diesen Inseln herrscht eine raue See und... Wir befinden uns auf einer dieser acht Inseln. Wie heißt die Insel nochmal? Die Insel, also die Inselgruppe, das sind die Flannen Islands. Okay. Flannen Islands, also ich weiß jetzt nicht, wie man das genau ausspricht. Aber die Insel, auf der wir uns befinden, das ist eben die, diese Inselgruppe, und die Insel, auf der wir uns befinden, die heißt Island Moor. Mhm. Okay. Das heißt große Insel übersetzt, ist aber ironisch, die Insel ist nämlich klein, wirklich sehr, sehr klein. Okay. Und wenn ich klein sage, meine ich wirklich klein. Die ganze Insel könnte man wahrscheinlich in ein paar Stunden umrunden und von einem Ende zum anderen dauert es vielleicht ein paar Minuten. Mhm. Ich werde auch ein Bild auf Instagram hochladen, auf unserer berühmten Seite. Man, ich möchte es einmal kurz noch einmal der guten alten Zeiten zu Willen. erwähnen, wo man das Bild finden wird. Ihr findet das auf Instagram unter dem Accountnamen namen .podcast. Wunderschön. Wenn ihr uns noch nicht folgt, tut es. Tut es. Ich werde da eben ein Bild hochladen, dann kann man sich auch circa einen Eindruck machen, wie klein diese Insel tatsächlich ist. Und warum die Insel so bekannt ist, darüber sprechen wir heute. Ein Leuchtturm fehlt in unserer Geschichte noch. Zwischen, 1990, da kommt wieder die zwischen 1895 und 1899 wurde auf dieser Insel ein Leuchtturm errichtet. Zur Nachschubversorgung legte man im Westen und im Osten der Insel jeweils einen Landungssteg an. Und der war mit einem einfachen Kran ausgestattet. Du musst dir vorstellen, die Insel ist umgeben von 20 bis 30 Meter hohen Klippen. Das heißt, man muss über den Kran die ganzen Nachschub oder die ganze Versorgung irgendwie nach oben ja, transportieren. Okay. Und das ist eben mit so einem Kran passiert. Ja. Heutzutage wird sowas natürlich immer elektronisch gemacht. Also es gibt jetzt keine Leute mehr, die sitzen und so einen Leuchtturm bewachen. Damals war das aber noch ein bisschen anders. Und da, damals mussten tatsächlich rund um die Uhr Menschen da sein. Die Wärter waren quasi das Herz und die Seele vom Leuchtturm. Also mhm. ohne denen hätte das nicht funktioniert. Mhm. Und die, die waren aber auch natürlich relativ wichtig. Also es kann unter Umständen ja auch über Leben und Tod entscheiden, Richtig, wenn ja. ein Schiff der Anfahrt kentert, wie auch immer. Mhm. Also wenn man sich das vorstellt, alleine diesen Leuchtturm zu errichten war schon nicht leicht, denn die verwendeten Materialien mussten natürlich dann durch Versorgungsboote auf diese klippenreiche Insel gebracht werden, dann ja. ist da rundherum der Atlantik oft unruhig, generell das Gebiet dort um die Insel unruhig, das heißt man hat dort einen eine Leuchtturm mitten auf dieser Insel, mitten im Atlantik errichtet. Im, also um, um 1895 herum schon impressive. Ja, wahnsinniger Aufwand eigentlich mm. für so ein so Leuchtturm zu betreiben. Aber wie du sagst, es ist wichtig, weil es eben um Leben und Tod geht. Weil wenn da so ein Schiff gegen so eine Klippe donnert, dann sind schnell ein paar Menschen tot. Mhm. Das geht dann schnell. Wozu, lieber Detective Marv, braucht man überhaupt Leuchttürme? Um Schiffe abzuwehren. Ein ja. <lacht> Leuchtturm der Schiffe ab. Nein, das natürlich, um, um ein Leuchtsignal zu geben, damit das Schiff weiß, okay, Achtung, hier ist eine gefährliche Klippe oder Insel. Genau. fahren zu können. Ja. Also so früher so wie auch heute zeigen sie den Kapitänen und den Besatzungen vom Schiff den Weg in einen sicheren Hafen und warnen vor kritischen Inseln mhm. oder Klippen anderen Gefahren in der Richtung. Ja. Dafür braucht man eben einen Leuchtturm. Und wie schon eingangs erwähnt, brauchen wir für unseren Leuchtturm Wärter. Und zu denen kommen wir jetzt. Also wieder zurück ins Jahr 1900, oder genauer gesagt beginnt unsere Geschichte am 7.12.1899. Mhm. Seit diesem Tag nämlich waren stets vier Leuchtturmwärter auf der Insel abgestellt. Und ich merke schon wieder, bei dir klingelt es null. Also nein. du klingelst nein, 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 <lacht> so, als du das, würdest du das zum ersten ich Mal geh, ja. Ich käme mich komplett aus, ich weiß auch was passiert. Alles klar. Ich weiß genau was passiert. Ich sehe an deinem Blick, wie du lügst. Nein, ich weiß, was passiert. Nein, ich weiß eigentlich nicht, was passiert, weil du es auch nicht weißt. Aber ich, ich weiß, ähm, <lacht> warum es so mysteriös wird. Na gut. Konzentration. So war die Aufteilung der Wärter. Jeder hatte jeweils sechs Wochen durchgehend Dienst auf der Insel, gefolgt von zwei Wochen Landurlaub. Das heißt, es waren immer drei Leuchtturmwärter auf der Insel, während sich einer auf dem Land erholt hat. Mhm. So weit, so gut. Alle zwei Wochen kam eben eines dieser Versorgungsschiffe, um Proviant und Petroleum anzuliefern und den Landgänger auszutauschen. Also dann ist der eine mitgefahren und der andere ist dort geblieben. Okay, ja. Das heißt, alle sechs Wochen wurde eben, wie gesagt, einer mitgenommen und einer wieder abgeliefert. Und sonst waren die dort sechs Wochen auf dieser Insel zu dritt, alleine und haben diesen Leuchtturm bewacht bzw. gehalten und die Männer, die dafür ausgewählt wurden, das war, waren Fachmänner, also die waren quasi eigentlich die Besten ihres Faches, weil das war ja natürlich ein, ein nicht so einfacher Job dort, ja. gerade oft mit diesen Ziemlich einsam, oder? Erstens das, und das ist auch wahrscheinlich ein Grund, dass, was, warum glaubst du, dass man da immer drei Leuchtturmwerte abstellt, ist auch? Warum, warum immer drei abstellt? Naja, einerseits wahrscheinlich für den Schichtdienst sozusagen. Und andererseits natürlich, falls wer ausfällt und damit eben sozialer Kontakt irgendwie ja schon dazwischen. Den. Ja, ehrlich gesagt, ich kann ich habe es nicht zu 100% herausfinden können in der Recherche. Meistens ist aber das schon quasi natürlich, wenn jemand krank wird etc., in genau. sechs Wochen kann viel passieren. Aber schon auch diese soziale Komponente, also das muss schwierig sein, wenn du da sechs Wochen ja. alleine bist ja, und du weißt halt, du Fall. kannst da nicht weg. Ja. Also du, egal was du machst, ja. du bist da quasi gefangen. Gut. Wir haben die kleine Insel, wir haben den Leuchtturm, wir wissen, wie die Werte dort eingeteilt sind. Jetzt muss irgendwas passieren. 7. Dezember 1900. Joseph Moore <lacht> tritt seinen Landurlaub an. 1899, oder? Nein, 1900. Okay. Also 1899 wurde gebaut oder fertiggestellt. Ah, okay. Ich Und nein, nein. Also doch, 1895 bis 1899 wurde gebaut und fertiggestellt und 1899 haben die vier Wärter dort begonnen zu arbeiten. Okay. Und am 7. Dezember 1900 war einer dieser Tage, an dem Joseph Moore seinen Landurlaub angetreten hat. Das war eben einer dieser Leuchtturmwärter. Mhm. Der erste Bericht, dass was Ungewöhnliches auf der Insel geschah, stammt vom 15. Dezember 1900 als der Dampfer acht Tor in seinem Logbuch vermerkte, dass das Licht trotz der schlechten Wetterbedingungen nicht funktioniert hat. Also am 15. Dezember gibt es einen Logbuch-Eintrag von einem anderen Schiff, dass dort auf der Insel nichts mehr los ist oder dass dort sich kann. nichts mehr tut. Okay, okay das ist interessant. Ja. So, Ich suche jetzt nur gerade die Namen raus, weil ich habe die Namen noch nicht erwähnt. Ist das richtig? Einen Namen aus du, hast du erwähnt, Das war der Joseph Film. Moore. Ja. Dann gab es noch den James Ducat, den Thomas Marshall und den Donald Mac MacArthur. Ja. Der Donald MacArthur war ein Aushilfswerter, der nur eingesprungen ist, weil jemand krank war. Mhm. Das heißt, Joseph Moore hat seinen Landurlaub angetreten, James Ducat, Thomas Marshall und Donald MacArthur waren die drei Verbleibenden auf der Insel. Mhm. Am 20. Dezember war es soweit und der Moor sollte eigentlich wieder auf die Insel zurückkehren. Schlechte Wetterbedingungen haben aber die Abfahrt des Versorgungsschiffes Hesperus, so heißt das Schiff, mhm. verzögert. Das heißt, erst am 26. Dezember gegen Mittag konnte das Versorgungsschiff dort antreffen. Ja. Das müsst ihr auch mal vorstellen, also das sind dann drei Leuchtturmwärter dort auf der Insel und denken eigentlich, dass am 20. ein Versorgungsschiff kommen muss, sie holen. Die müssen können das Tage warten. machen und müssen sechs Tage auch nicht. Was passiert hier? Was passiert Warum hier? holt uns da keiner ab? Ah, unangenehm, glaube ich. Ja, unangenehm. <lacht> Vor allem auch, wenn die Vorräte vielleicht zu Neige gehen. Ich meine, ich glaube schon, dass sie da ein bisschen einen Puffer hatten, ich zumindest. Ja, aber kann. die Ungewissheit einfach auf dieser Insel zu hocken und zu warten. Aber sie werden sich wahrscheinlich dachten, wenn das Wetter hm. so schlecht ist. Ich nehme es auch an, aber es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich trotzdem... Es ungewöhnlich ist aber auf jeden Fall ist es ja unangenehm. unangenehm. Sicher nicht so lang. Sechs Tage zu spät also erreicht das Versorgungsschiff nun die Insel. Es wartet aber nicht wie gewohnt der Wärter, der abgeholt werden sollte und die anderen zwei, um eben das ganze Zeug da auf die Insel zu hieven sondern weit und breit war auf der Insel niemand zu sehen. Auch die Behältnisse für den Transport der Güter waren eben nicht bereitgestellt und auch keine Flagge wurde gehisst. Mhm. Jim Javier, das war der Kapitän der Hesperus, hat versucht, die Leuchtturmwärter mit einer Dampfpfeife des Schiffs und mit einer Leuchterkette auf sich aufmerksam zu machen. Weiterhin hat sich aber niemand auf dem Landungssteg blicken lassen. Schließlich hat die Gruppe dann beschlossen und vor allem der Mur, dass sie mit einem Beiboot über, also begonnen hat sie mal nur mit dem Mur, der da eigentlich ausgetauscht hätte werden sollen, der ist mit einem Beiboot auf die Insel gefahren und hat dann zu Fuß den Leuchtturm erklommen. Er fand den Leuchtturm verschlossen vor, lediglich die Zwischentür zwischen Eingangsbereich und Küche stand offen. Die Betten waren leer, aber nicht zurechtgemacht. Die Küche war ordentlich aufgeräumt, das Geschirr gespült und die Feuerstelle war versehen mit kalter Asche. Nachdem Mur den Eindruck gewonnen hatte, dass offensichtlich seit mehreren Tagen niemand mehr im Leuchtturm war, kehrte er zu Hesperus zurück und hat dem Kapitän darüber berichtet. Der hat dann gesagt, okay, nehmt noch zwei Offiziere mit und durchsucht den Ort, was ging dort ab? Warum ist niemand da? Und jetzt haben wir das Mysteriöse schon vorweggenommen. Die ja. drei Männer scheinen verschwunden, Detective Marv. Spurlos. Verschwunden. Spurlos verschwunden. Was machen wir jetzt? Tja, nach Hinweisen suchen. Was noch da ist, was fehlt. Mhm. Vielleicht gibt es einen Brief. Mhm. Also ich merke schon wieder, es klingelt gar nicht bei dir. Null? Doch, doch. Danke. Okay. Dann erzähl uns ein bisschen mehr über den Brief. Ich sage ja, vielleicht gibt es einen Brief. Der ist nämlich auch für mich neu. Also, also. Nein, es gibt keinen Brief, glaube ich, aber ich weiß nur, dass die Kleidung und so weiter ja noch da war, so als wäre nichts, an, nichts angegriffen. Ja, und vielleicht hast du gar nicht so unrecht, es gibt Logbucheinträge, okay. über die kann man sich aber streiten. Dazu kommen wir. Später. Was würde dir sonst einfallen? Was könnte man dort jetzt machen? Natürlich nach Spuren suchen. Ja, mehr fällt mir nicht an. Naja, irgendwer muss auf jeden Fall auch den, den Leuchtturm weiter betreiben. Und das finde ich auch extrem ja, du, gruselig. Okay. Also der Moor und drei freiwillige Seeleute wurden dann auf der Insel zurückgelassen, um natürlich den Leuchtturm weiter zu betreiben. Mhm. Die Hesperus ist einfach zurückgefahren. Wäre ich jetzt nicht unbedingt dabei. <lacht> Wäre ich auch nicht unbedingt dabei, aber ja. gemacht. Wird. Vor allem nach den Entdeckungen. Zwei der drei wetterfesten Öljacken haben gefehlt und an der Garderobe hat also die Garderobe und die Küche haben den Eindruck gemacht, dass wären uns fluchtartig verlassen worden. Okay. Und Bezüglich dieser Öljacken ist wichtig, also das wichtigste Gesetz ist quasi, dass immer einer im Leuchtturm bleibt, einer muss immer im Leuchtturm bleiben ja. und wenn du rausgehst, wir müssen uns auch vorstellen, dass es mitten Dezember ist, es ist saumäßig kalt dort, dann wenn du rausgehst, ziehst du deine Öljacke an. Ja. Also es macht wenig Sinn, dort in dieser Witterungsbedingungen rauszugehen ohne Jacke, das heißt, es ist auch schon mal komisch. Mhm. Es gibt verschiedene Quellen, die auch berichten, dass ein Stuhl umgeworfen ist, dagelegen hat und dass auf dem Tisch noch Essensreste waren soll, als hätte da vor kurzem noch jemand gegessen und dass die Uhren stehen geblieben sind. Naja, ich sehe schon, du rollst die Augen. Warum rollst du die Augen, <lacht> Marvin, wenn ich das sage? Ja, das mit den Tischen, mit dem Essen, okay, aber das mit den Uhren, das bringt dann halt wieder so ein zusätzliches... Naja, wenn dein Geisterschiff war, dann kann das schon sein, dass da die Uhren ja. stehen werden. Aber warum sollte dein Geist noch was essen? Weißt du, was ich meine? Nee, die Kombination. Ein, ein hungriger Gast. <lacht> Von keinem der Wächter war also die geringste Spur zu sehen, weder im Leuchtturm noch irgendwo auf der Insel. Und wie gesagt, diese Insel kann man relativ schnell abklappern. Kapitän Harvier sandte am 26. Dezember 1900 ein Telegramm an das Northern Lighthouse Board. Das sind so Ermittler, die dafür quasi verantwortlich waren, mit folgenden Worten. Bei den Flannens ist ein schrecklicher Unfall passiert. Die drei Wächter, Duke, Cat, Marshall und der dritte Mann, von dem hat man sich aber nicht einmal den Namen gemerkt, sind von der Insel verschwunden. Die Uhren sind stehen geblieben und andere Anzeichen deuten darauf hin, dass der Unfall vor etwa einer Woche geschah. Die armen Kerle müssen über die Klippen gerissen worden sein oder sie ertranken beim Sichern eines Krans. Okay. Die zurückgebliebenen Männer haben dann natürlich das versucht herauszufinden, was dort passiert ist, was dazu geführt hat, dass die drei auf einmal weg sind. Und sie fanden heraus, dass an der Landstelle im Osten der Insel alles intakt war. Im Westen allerdings gab es erhebliche Schäden, die aufgrund der jüngsten Stürme entstanden sind. Eine Kiste war zerbrochen und der Inhalt war verstreut. Eisengeländer waren umgebogen, die Gleise aus dem Beton gerissen und ein Stein, der mehr als eine Tonne bog, ist versetzt worden. Okay. Also scheinbar zumindest, dass es davor einen ordentlichen Sturm gab. Mhm. Also darf, darf man jetzt schon mutmaßen? Oder oder Natürlich, du darfst immer mutmaßen, Detective machen. Dafür ähm. bist du hier. Also meine Detektivsinne, die hier ja sehr scharf sind. Die, die machen sich gerade bemerkbar, das genau. merke ich ja. Ich habe schon diesen detektivischen Blick drauf. Okay. Die Detektivsinne sagen mir, dass es sich hier um einen Tsunami handelt. Wow. Mhm. Okay. Damit erkläre ich mir einerseits den tonnenschweren Stein, der umgeworfen oder versetzt wurde. Aha. Und das plötzliche Verschwinden der Männer, die vielleicht versucht haben, noch irgendwas zu sichern draußen in aller Eile, und mhm. die Öljacken vergessen haben und dann einfach von der Insel gespielt wurden. Okay, einer hat auf die Öljacke vergessen, ja. Mhm. Mhm. Ist eine Theorie. Richtig. Wir werden darauf ist die Auflösung. noch eingehen. Die Auflösung, die gibt es in dem Fall nicht. <lacht> das <lacht> Oder war doch? die Auflösung. Wir werden dazu kommen. Ich, ich habe so den Fall gelöst. Detective Marv löst den tausend Jahre alten richtig. Fall über die verschwundenen Leuchtturmwärter. Vielen Dank, Dieter. Geil, dass war. auf die Idee kommen bis jetzt. Na gut. Bis nächste Woche. Bis. <lacht> es wurden nie Leichen gefunden. Bis heute nicht. Es gab aber ein paar mysteriöse Aspekte, die zu faszinierenden nationalen Spekulationen in Zeitungen und Zeitschriften dieser Zeit geführt haben. Deine Theorie, Detective Marv, hast du uns ja jetzt schon mitgeteilt. Zu dieser Zeit entstanden aber noch ein paar andere unglaubliche Geschichten. Es gab zum Beispiel, was sagst du dazu? Die Geschichte von einer riesen Seeschlange oder einem Riesenseevogel, der alle drei Männer weggetragen hat. Ja, also... Ich kann mich noch gut an diese The die, vor allem die Theorie mit dem Seevogel erinnern, weil das mir irgendwie so bildhaft im Kopf blieb. Die <lacht> gehen da alle drei raus und dann kommt so ein Seevogel <lacht> ja, und schnappt die alle drei auf einmal alles. und fliegt weg. <lacht> ja, das ist absoluter Schwachsinn. Vielleicht waren es drei Seevögel. Oder es waren drei Seevögel, ja. Das kann eh sein. Vielleicht ein Drache reicht ja auch. Ja, ein Drache. <lacht> Oder <lacht> Oder ja, ja. Warum nicht? Weil ja. eine Seeschlange die so groß ist, dass sie drei Menschen verschlingt. Vor allem oder so, muss man eine 30 Meter hohe Klippe rauf. die 30 Meter hohe Klippe raufklettert. Vielleicht hat sie eine Welle raufgespült. Und das kann auch sein. Das kann auch eine Mischung aus allen drei sein. Ein Seeschlangenvogel. <lacht> der auf Tsunamis reitet. Der auf Tsunamis auf die Insel reitet und die drei Männer mitnimmt. Okay, also die Theorie mit dem Vogel und der Schlange ist lustig. Aber... Mehr auch nicht. Also Mehr auch aus nicht. meiner Sicht. Ja, aus deiner Sicht? Okay. Ich muss weiß, du darf, glaubst an die Theorie willst. mit der Schlange, aber... Nein, wenn, wenn, wenn dann ist das eh okay. Also die, die Schlange macht nicht so viel Sinn. Es gibt aber auch die Theorie, dass die Männer selbst dafür gesorgt hatten, dass ein Schiff sie wegbrachte, um ein neues Leben zu beginnen. Ja, das ist auch so weit hergeholt, meiner Meinung nach. Ich halte es vor allem für zu Warum? aufwendig. Es gab auch Männer, die hatten Kinder, Frau daheim. Und es ist halt zu aufwendig und warum, der hat nichts zu verbergen. Man, und kann, man, kann, ja, man kann das ja auch nicht so machen, ja. also man kann das ja offiziell auch Voll, machen. also warum der drei Männer jetzt den Tod vortäuschen sollten oder ihr verschwinden, damit ja. sie untertauchen können und man findet nie wieder was über die, halte ich auch für nicht sehr plausibel. Ja. Es wurde aber auch behauptet, dass sie von ausländischen Spionen entführt worden sind. Ja, mit welchem Interesse? Was können drei Leuchtturmwärter wertvolles an Wissen haben, was ausländische Spione dazu bewegt, die zu entführen? Stimmt. Wahrscheinlich das auch wieder. Aber es gibt auch die Theorie, dass sie von Außerirdischen entführt wurden. Hm, ja, gut. Beziehungsweise es gab dort Gerüchte, dass es Einflüsse eines bösartigen Geistes gab und das war das Phantom der Sieben Jäger. Das wurde an diesem Ort vermutet und es gibt. Okay. Bitte. Das Phantom der Sieben Jäger. Bitte macht das jetzt nicht jetzt lächerlich. Bitte macht das jetzt nicht lächerlich, okay? Also, es gab schon auch Berichte darüber, dass das Phantom der Sieben Jäger, das dort weiterhin vermutet wird, für das Verschwinden der drei armen Leucht und verantwortlich ist. Auch nicht auszuschließen. Nichts ist auszuschließen, Detective Marv. Nichts ist auszuschließen. Nein. Aber ich bin mir sicher, wenn es dieses Phantom dort noch immer gibt, dann wäre später auch was passiert. oder. Warum müssen die drei Armen dran glauben? Also das Ding ist, es gibt schon, man sagt schon, dass man dort die Insel nicht betreten soll und speziell seitdem hat das schon so einen Ja, es Ruf. Wie gesagt, das, ja. das Phantom, die sieben Jäger wird sicher nicht umsonst dort vermutet. <lacht> das glaube ich auch nicht ne? das klingt irgendwie nach einer Volkslore oder so irgendeiner Geschichte die halt dort ja es also ist auch noch kurz in der Nähe von Schottland das heißt da ist auch noch Loch Ness noch dazu nein das ist in einem See oder ja aber ist das See in Schottl? nicht eh in Schottl. ja aber vom See soll er gut kurz ins Meer springen <lacht> und dann die angeblich ja. gibt es ja so einen durch so einen Kanal ins Meer also war es doch See. ich weiß es nicht aber ich würde mal stark vermuten. Okay. Ja, passend. <lacht> Seeschlange Loch Ness. So Ein Seevogel, der Loch, das Monster von Loch Ness vom See ins Meer getragen hat. Oder gleich auf die Insel. Gleich auf die Insel. Ich okay. merke, wir kommen in der Lösung des Falls ja. immer näher heute. Interessant. <lacht> Am 29. Dezember 1900 traf. Robert Muirhead, ein Inspektor des Northern Lighthouse Board, ein, um die offizielle Untersuchung des Falls durchzuführen. Muirhead hatte ursprünglich alle drei vermissten Männer gekannt und sie auch persönlich rekrutiert. Er untersuchte die im Leuchtturm zurückgelassenen Kleidungsstücke und kam zu dem Schluss, dass James Duke und Thomas Marshall zum westlichen Landeplatz hinuntergegangen waren Donald Megathe, der dritte Mann, soll dann bei starkem Regen ohne Jacke den Leuchtturm verlassen haben, was eben komplett gegen die Regeln verstoßt, und beim Versuch, die beiden zu retten, dann auch ertrunken sein. Mhm. Mhm. Halt für plausibel. Zitat von ihm: Aufgrund der Beweise, die ich beschaffen konnte, bin ich der Ansicht bin ich der Ansicht, dass die Männer bis zum Abendessen am Samstag, dem 15. Dezember im Dienst waren und herabgegangen waren, um eine Kiste zu sichern, in der die Befestigungen, Landungsseile und so weiter aufbewahrt wurden. In einem Felsspalt etwa 34 Meter über dem Meerspiegel war dann eine besonders große Woge, die bis aufs Festland hinaufgebrannt brescht war und die armen Männer mitgerissen hat. Okay. Also das ist Theorie des Verantwortlichen. Ja, das ist deswegen auch plausibel für mich, weil wenn ich mir vorstelle, wo würde ich den Landungspunkt machen? Dort, wo die Klippe am wenigsten steil ist und Aha. am wenigsten hoch ist Aha. und dort ist am ehesten noch die Chance, dass eine sehr hohe Welle über die Klippen schlägt. Mhm. Mhm. Interessant. Interessant. ja Nicht nur interessant, das ist die Lösung. <lacht> okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Es gab noch ein paar andere wilde Spekulationen und spätere Untersuchungen, die möchte ich der Vollständigkeit halber jetzt nicht auslassen. Im Laufe der Zeit hat sich nämlich die Geschichte über die Existenz ungewöhnlicher Logbucheinträge entwickelt. Ich weiß zwar, dass du dich an den Fall Null erinnern konntest, aber wir tun jetzt einfach einmal so, als wären das die Briefe, von denen du vorher okay. erklärt hast. Angeblich hat Thomas Marshall am 12. Dezember geschrieben, dass es starke Winde gab, so stark wie er sie seit 20 Jahren noch nicht gesehen habe. Er soll auch berichtet haben, dass James Duke sehr leise gewesen war und Donald MacArthur geweint habe. Der Donald MacArthur war aber ein erfahrener Seemann, ein Rabauke sozusagen. Also der hatte den Ruf, auch gern in die eine oder andere Schlägerei verwickelt zu sein. Deswegen war das erstens einmal seltsam mit dem Weinen. Wie gesagt, alle waren erfahren, deswegen hat man diese Logbucheinträge, also manche haben die für voll genommen, viele haben die aber auch angezweifelt. Am 13. Dezember soll ebenfalls eingetragen worden sein, dass der Sturm immer noch tobt und alle drei Männer gebetet haben. Auch das ist relativ unglaubwürdig, da die drei für nicht sehr gläubig befunden befindet sich nicht für sehr gläubig. Ja, da muss ich aber kurz einhaken, weil... Ja, natürlich, wenn dann die Not kommt, wird man ja, schnell gläubig. Das stimmt. Das stimmt. Der letzte Logbook-Eintrag am 15. Dezember soll besagt haben, Sturm beendet, Seestille, Gott ist über allem. Okay. Klingt spooky, gell? Ja, ist ja erfunden, also wurscht. Okay. Eine Untersuchung von Mike Dash hat nämlich ergeben, dass diese logbuch erfunden waren und nicht auf Tatsachen beruhen. Okay. Es wird aber relativ oft und überall erwähnt, deswegen wollte ich das nicht weglassen. Ja, das ist aber gut, dass du das sagst, weil es gibt sicher Leute, die kennen die Geschichte und kennen diese Logbucheinträge einträge und wissen vielleicht nicht, dass die. Ja, und es macht dann schon einen ganz, ganz anderen ja, Eindruck. Auf jeden Fall, wenn ja. man die kennt. So Detective Marv. Was ist schlussendlich passiert? Also, ich meine, du hast den Fall heute halt schon dreimal auf verschiedene Weise gelöst. Mhm. Vielleicht ist jeder anders geschwunden. Nein, nein. Meine Haupttheorie bleibt bestehen. Und ich entwickle die Theorie weiter. Oder nicht weiter, aber das. Warum entwickelst du <lacht> die Theorie weiter? Vom, wie, wie heißt der Untersuchungskommissar da? Gut, da hast du mich jetzt erwischt, das war der Robert Muirhead. Ja, Robert Muirhead hat ja gesagt, dass die zwei zum Landungsbereich gegangen wären und der Dritte dann wahrscheinlich irgendwie Schrei oder sowas gehört hat und dann einfach in der Eile und in der Not dorthin gelaufen ist. Da ist ihm die, die, die Schutzausrüstung wahrscheinlich auch wurscht in dem Moment und die Vorschriften. Ist dorthin geeilt und wurde dann selbst von einer Welle überrascht oder von einer, ja wie er gesagt hat, starken Gischt oder was. Also... Schon die Theorie, dass das einfach was mit dem Unwetter zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich mit Abstand die plausibelste Theorie. Mhm. Also zumindest das mit den meterhohen Wellen und also das gab schon ein Unwetter etc., dass, dass eine Versorgungsbruder nicht ankommen können. Ja. Aber so wie es in den Logbuch-Einträgen geschrieben ist, das ist nachweislich nicht der Fall gewesen. Also die waren da schon in einem gesicherten. Beton, Leuchtturm, erfahrene Männer, das heißt es war jetzt nicht so schlimm, dass die hätten denken müssen, nein, nein, da, es, das, dass irgendwas passiert. Ja, dass der Leuchtturm an sich sicher ist, weiß ich, aber die haben eben geglaubt, okay, das Wetter ist jetzt gut genug, wir können rausgehen und da bei dem Kran irgendwas machen, die Vorräte sichern. Vielleicht hm. wollten sie auch einfach die Vorräte sichern, beziehungsweise den Kran sichern, wie auch immer. Okay, und das hältst du für plausibler als den Seevogel? Das ist ein guter Einwand. Danke! <lacht> <lacht> ja, der Seevogel ist natürlich, ist natürlich immer eine gute Theorie, wenn man merkt, den würde ich jetzt nicht so außen vor lassen. Es kann natürlich sein, dass es tatsächlich mit der Welle war, aber nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist schwierig, dass alle drei entgegen der Vorschriften den Leuchtturm verlassen haben, aber wenn so wie du sagst, wenn da irgendwas zu befestigen ist, irgendwas von, von den Vorräten, ich weiß es ja nicht, kann das schon plausibel sein, dass ich, alle drei rausrennen, dass kann sie 30 man, Meter hohe klippen. Da kann schon mal ein Unglück passieren. Ich kann mal gut vorstellen. Drei Unglücke ist halt schwierig. Naja, ich glaube ja, dass die klippen nicht auf jeden, wie gesagt, dass die dort, wo der Landungsanlegepunkt ist, nicht so hoch sind wie auf der restlichen Insel, weil mhm. deswegen würde ich ihn ja auch dort bauen. Das ist einmal das Erste und das Zweite ist, Wahrscheinlich haben sie bemerkt, okay, vielleicht ist der Kran instabil oder sonst was. Und bevor der Kran abreißt und keine Vorräte mehr an Land beschafft werden können. riskieren wir unser Leben. Nicht, riskieren unser Leben, aber die haben sich wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass... Die Situation unterschätzt, ja. Die Situation unterschätzt, genau. Was sagst du? Das ich muss sehr tatsächlich sagen, die Theorie, dass einer bzw. zwei reingefallen sind und die anderen wollte ihn retten, irgendwas in der Richtung... Es ist noch immer für mich schwierig, dass alle drei gleichzeitig den Turm verlassen, aber es wird schon so irgendwie gewesen sein, weil ja. auch wenn der Seevogel sie geholt hat, müssen alle drei aus dem Leuchtturm raus, Eben. weil ein Seevogel, der Eben. in den Leuchtturm reinkommt, das glaube ich nicht. Das glaube ich, glaub ich auch nicht. Ja. ja, Fragen über Fragen, die bis heute unbeantwortet bleiben. Das mit der Jacke, dass eine Jacke noch da ist, finde ich auch... Relativ. Ja, aber das, das lässt sich ja damit erklären, oder? Das ja, wenn man schnell raushirscht. Ja. Gut, dann... da würde ich meine Jacke ja auch... Es stimmt natürlich. Ja. Es stimmt natürlich. Ja. ja Liebe gut. Leute, lasst uns wissen, was ihr davon hält Ob es der mysteriöse Geist war. War es der Seevogel? Oder war es doch einfach die Welle, beziehungsweise die Schlange, aber... Wir... Zwei legen uns mal auf die Welle oder auf das Unwetter fest ja. und einen Unfall, wo einer bis zwei ins Wasser gestürzt sind, der dritte beim Retten oder beim Versuch irgendwas zu retten, auch nachgestürzt ist. Vielleicht noch zwei kleine Details am Schluss. 1925 war der Leuchtturm einer der ersten schottischen Leuchtsignalgeber, die per Funk telegrafisch vom Festland ausgesteuert wurden. Ah, okay. Also das heißt, man hat sich da gar nicht mehr auf das einlassen. Man hat sich dann gedacht, mmh, Lieber über okay. Am 28. September 1971 wurde der Leuchtturm endgültig automatisiert. Gleichzeitig wurde ein Hubschrauberlandeplatz aus Stahlbeton gebaut, um bei Wartungsbesuchen auch, also auch die Wartungsbesuche ja. auch bei schwierigen Wetterbedingungen oder durchführen Witterungsbedingungen können. durchführen zu können. Und weil ich einfach glaube, dass keiner mehr da deine Nachtbedinge wollte. Da muss ich, ich beeilen. Hubschrauber und dann schnell wieder zurück. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich mag den Fall extrem, ich finde da etwas Besonderes, Nein, ich und, ihn wirklich obwohl cool. man ihn wahrscheinlich ziemlich leicht erklären kann. Man kann sich da aber auch gut was zusammenspinnen. Ja, auf jeden Fall, so wie es oft bei solchen Fällen, die vor allem länger zurückliegen ist. Ja, und solange ja. wir keine Leichen haben, das noch dazu, können wir, wir nie 100% wissen, was da passiert. Genau so ist es, Detective Marv. Deswegen bist du unser Detective Marv. Ja, geil. Vielen Dank für dieses Remake. Für dich war es eh wie ein neuer Fall. Also. Eben. Wurscht. Wurscht. <lacht> aber, aber du hast sehr viel dazu ausgearbeitet, muss ich sagen, was, was du vorher nicht erzählt hast. Ja, ich habe es. Ich habe neu, neu aufgearbeitet. Für ja. dich natürlich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen sagt uns gerne, was ihr davon hält. Sagt uns gerne eure Theorien. Wie sind die drei Männer verschwunden? Was ist auf Alien More passiert? Ja, du nickst schon ja. nur noch. Ich merke, <lacht> ja. die Folge geht zu Ende. Es hat mich gefreut. Mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Detective Marv, nächste Woche bist du wieder dran. Yes. Wir freuen uns auf deinen Fall. Ich auch. Und bis dahin würde ich sagen, Peace. Peace.